0: 是 Hello, tôi kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe hôm nay, tôi kim xin chia sẻ với các bạn về đề tài, cách chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn hậu sản và làm sao để có thể kìm hãm tốc độ tăng cân sau khi xanh Để biết rõ nội dung chi tiết thì tôi kim xin mời các bạn đừng bỏ qua nội dung chính của chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, đối với đa số chị em phụ nữ thì việc mang thai sinh con là một việc vô cùng hạnh phúc và đây là một cái thiên chức mà chỉ có người phụ nữ mới có thể thực hiện được điều này. Chứ đàn ông con trai làm gì mà có thể mang thai sinh con ha. Tuy nhiên, có rất là nhiều chị em phụ nữ lo lắng là... khi mà sanh xong thì mình phải kiên cử đủ thứ hết thật là phiền phức và cũng không biết là làm thế nào uh, có cần theo đúng lời dạy của ông bà xưa hay không hay là chúng ta cứ uh, thoải mái theo cái phong cách của mình. Thật ra thì theo phong tục dân gian, đối với phụ nữ sau khi sinh có rất nhiều điều cấm kỵ mà mới nghe qua cũng đủ thấy mệt mỏi. Đấy ví dụ như là khi sanh con xong thì không được tắm rửa, không được ngồi đâu không được ra gió, không được ăn uống linh tinh, vân vân và vân vân. vậy có phải chúng ta nhất thiết là phải tuân theo các nguyên tắc này hay không. À, đôi khi kim kem quá là gây những tác động xấu lên cả cho sản phụ và em bé với những kinh nghiệm dân gian thường bị giới khoa học phản đối vì những áp đặt không dựa trên quy tắc hay là cơ sở khoa học nào cả nhưng cũng không hẳn là những điều mà các cụ truyền lại lại không đúng như ở đài loan ha thì có phong tục là ngay sau khi sinh con thì sản phụ chị ăn độc nhất món canh gà dầu mè ma yu chi và canh gà dầu mè này á chỉ nấu toàn bằng rượu không cho một tí nước nào cả Bởi vì người ta quan niệm rằng khi mới sanh xong thì không được chạm vào nước Tại vì khi mà trong người mình chạm vào nước thì sẽ gây phù thủng Cho nên trong lúc nấu nồi canh gà dầu mè thì hoàn toàn không cho một giọt nước nào vào cá Thậm chí trong thời gian điều dưỡng sau khi sinh thì cũng không dám vận động, cứ nằm im ở trên giường. Như vậy có đúng hay không? Và chuyên gia đã trả lời thắc mắc này cho chúng ta như sau. Trước hết thì chúng ta phải nói đến trí tuệ của người Trung Hoa. Thì đối với người phương Đông, đặc biệt là người Trung Hoa, phải nói rằng kiên cử sau khi sinh như là một thói quen hay nói thẳng ra là một tập tục truyền thống. Chúng ta có thể quay trở lại khoảng thời gian từ hơn 2.000 đến 3.000 năm trước, tức là bắt đầu từ thời kỳ Tây Hán và Đông Hán. Trong dân gian đã xuất hiện thói quen kiên cử và đến nay ngày càng phát triển tiến bộ. Thực ra việc nghỉ ngơi điều dưỡng sau khi xanh sẽ mang lại lợi ích cho sản phụ để họ có thể lấy lại sức. Các bạn hãy nghĩ xem, trong quá trình sinh con, sản phụ sẽ xuất hiện tình trạng khí hư huyết yếu, cho nên rất cần sự nghỉ ngơi, điều dưỡng để lấy lại sức. Thường thì chúng ta vẫn được nghe các cụ khuyên bảo và truyền lại rằng, sau khi sinh con, hãy nhớ là chỉ ăn uống, các đồ ăn hầm thuốc bắc hoặc là rượu để tẩm bổ. Nhớ kỹ rằng không được chạm phải nước. Đối với thời đại lúc bấy giờ thì cách làm này là một việc vô cùng đúng đắn. Tuy nhiên, do sự biến đổi của thời đại, sự khác nhau về điều kiện vệ sinh và sự cải thiện về hệ thống y tế mà ngày nay chúng ta thấy cái phong tục này nó hơi vô lý một tí các bạn có biết không ngày xưa con người thật khó khăn để khai thác nguồn nước sạch mà nước thì cần thiết cho cơ thể của sản phụ để thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong khi đó đối với người xưa thì phải đi bộ thật xa để tới bờ sông lấy nước hoặc là khai quật nước giếng để sử dụng thậm chí còn phải trải qua những quá trình đun soi khá lâu thế nên ngày xưa các bà cụ đã sử dụng phương pháp uống rượu hoặc là nấu món ăn với thuốc bắc để bổ sung thể lực cho sản phụ chúng ta cũng nên biết là khi đem rượu đun soi lên thì sẽ phân giải được thành phần nước và chất đường thế là các bà mẹ đã tìm ra biết Quyết, dùng rượu nấu thức ăn, đây là phương pháp tốt nhất để cung cấp cho sản phụ calories và nước. Thực ra thì tùy theo sự biến đổi của thời đại, ngày nay con người đã biết tận dụng nguồn tài nguyên nước. Nói cách khác là chất lượng nguồn nước cung cấp cho chúng ta là dòng nước sạch an toàn và nước có ý nghĩa sống còn đối với con người. Thiết nghĩ đối với sản phụ sau khi sinh, đều cần thiết nhất là phải hấp thu một lượng nước vừa đủ và thích hợp. Theo chuyên gia thì các bà mẹ không phải lo lắng tới vấn đề uống nước sẽ làm cho người bị phù. Có nhiều bà mẹ nghe theo lời khuyên của các cụ là phải nằm trên giường 24 trên 24 giờ, không được động đậy. Và nếu như các thai phụ làm theo lời khuyên này thì sẽ khiến cho cái hiện tượng phù thủng khó hết hẳn. Bởi vậy cho nên chúng ta có thể trả lời vấn đề cũ để nói lên là ngày xưa không có dụng cụ y khoa tối tân, không có kỹ thuật tiên tiến thậm chí. Ngay cả vết thương cũng không thể lành mau chóng, do đó người ta lo cho vết thương bị ra máu, bị nhiễm trùng, các cụ lớn tuổi mới dặn dò sản phụ lại nằm yên trên giường để nghỉ ngơi, tránh làm vết thương chảy máu, đây cũng là một phương pháp tốt, không có gì là sai trái cả. Thế nhưng còn hiện tại, ngành y phát triển vượt bậc, kỹ thuật khâu vết thương ngày càng tiến bộ, giúp cho sản phụ ít đau, vết thương mau lành, xẹo nhỏ ít chảy máu, ít nhiễm trùng, bất kể là sản phụ sinh mổ hay là sinh tự nhiên, hiệu quả chữa lành vết thương thật là tốt và tất nhiên, sản phụ có thể tập thể dục thích hợp sau khi xanh sẽ mang lại hiệu quả là mất dần hiện tượng phù thũng. Đồng thời giúp cho sản phụ tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể. RTI Các bạn thân mến, sau khi mà nghe chuyên gia giải đáp thì chúng ta đã thấy được không phải là những kiên cử của người xưa là sai lầm. Mà là đúng đắn đối với Thời đại ngày đó Còn bây giờ thì thời đại thay đổi Thì chúng ta cũng thay đổi một tí ha Xem cái nào thích hợp thì hãy giữ lại Cái nào không thích hợp thì chúng ta hãy Bỏ nó đi Và có một thắc mắc nữa Mà nhiều chị em phụ nữ Nhất là những sản phụ cho con bú Hay thắc mắc là Có phải ngực to thì sẽ có sữa Nhiều hơn hay không Và khi mà chúng ta ăn uống quá nhiều Trong thời gian cho con bú Thì nó sẽ làm tăng gánh nặng cho bầu vú của các bà mẹ. Chuyên gia đã giải đáp thắc mắc này như sau. Đứng về góc nhìn của bác sĩ chuyên khoa về vú mà nói, thì có người có tuyến vú thông suốt, có người thì có cấu tạo môn mỡ dày để chống đỡ đôi vú. Nói một cách khác là thuộc dạng vú nghiêng về xu hướng nhiều môn mỡ hơn người. Đối với người phụ nữ có thể chất như thế này thì một khi họ tiến hành phương pháp giảm cân chẳng những không giúp được gì cho các bộ phận khác trong cơ thể mà chỉ khiến cho bộ ngực của họ bị teo nhỏ. Hình dạng lớn nhỏ của đôi vú không nhất định là ảnh hưởng đến sự tiết sữa. Sự thật cho lâm sàng nhiều bà mẹ có bầu vú không to nhưng sữa tiết ra thật là nhiều thậm chí còn thừa ra nữa. Cho nên các bà mẹ có bầu ngực nhỏ, đừng quá lo lắng về lượng sữa của mình. Chỉ cần chúng ta cố gắng thì chắc chắn sẽ có sự phản hồi. Bởi vì trạng thái tiết sữa sẽ liên quan đến vấn đề phản xạ của cơ thể, hệ thống thần kinh, sự hợp nhất về cảm quan. Cho nên nếu như các bà mẹ thường xuyên và lâu dài tạo quan hệ gắn bó gần gũi với con, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và nghỉ ngơi thích hợp, thì sẽ dễ dàng tạo ra nguồn sữa dinh dưỡng để cung cấp cho con một điểm nữa là nhiều bà mẹ đã đặt câu hỏi là nên sử dụng một vài loại thực phẩm để xuất tiến tuyến sữa của người mẹ hoạt động và tạo ra sữa nuôi con hay không. Thì trong dân gian cũng cung cấp rất là nhiều thông tin về phần này. Bất kể là đông y hoặc là tây y đều đưa ra nhiều thực đơn để lợi sữa cho sản phụ. Lấy ví dụ như trong thực đơn dân gian có món chân dò hầm đầu phộng, uống nước xây từ lúa mạch đen. Thậm chí có bà mẹ đi mua loại trà tăng tiết sữa được pha chế theo phương thức đông y. Với những loại thực phẩm này thì rất bổ ích cho việc tạo sữa cho ba mẹ. Khi các bà mẹ sử dụng những phương pháp này để tiết sữa thì hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, điều cần thiết nhất là chúng ta phải nghỉ ngơi, dinh dưỡng thích hợp và uống đủ một lượng nước. Như vậy thì tuyến sữa vẫn có thể tiết ra sữa đầy đủ cho con muốn. Chỉ cần chúng ta tránh gây ra tình trạng tuyến sữa bị bé tắc thì như vậy tất cả đều không thành vấn đề. Đối với các bà mẹ cho con bú sữa mẹ một điều quan trọng mà mọi người nên chú ý đó là tránh không xảy ra tình trạng viêm tuyến sữa một khi chúng ta thấy ở trên bầu ngực của mình bất kỳ lỡ nơi nào có cục cứng thậm chí bị sưng đỏ nóng đau thì đó là triệu chứng của viêm tuyến sữa, chúng ta phải đi cho bác sĩ thăm khám ngay. Một khi mà xảy ra chứng viêm tuyến sữa thì sẽ làm cho tia sữa bị tắc nghẽn, khiến cho bà mẹ cảm thấy thật đau khổ và khó chịu. Ngoài cái đau này ra, đối với bà mẹ cái lo nhất là không thể tạo ra cho em bé một dòng sữa tốt nữa. Tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, tiếp tới là giấc ngủ và ảnh hưởng đến vấn đề giảm cân đó là điều mà khiến cho các bác sĩ rất là lo lắng. nhất là vì giảm cân thì đây là một mong muốn của tất cả các chị em sau khi sinh và phương thức như thế nào thì chuyên gia cho biết là trong thời kỳ mới sinh em bé. Ngay từ 4 tuần đầu đến 6 tuần đầu phải tập thể dục nhẹ nhàng, bởi vì sản phụ tập thể dục đều đặn sẽ xúc tiến sự nhu động trong đường ruột, khiến cho chất mỡ không bị tích trữ trong cơ thể. Các sản phụ không nên nằm trên giường suốt 24 trên 24, hoàn toàn không có một chút cử động nào cả. Sau khi sanh, chúng ta vẫn phải vận động, mà xem mình vận động theo cách nào cho đúng mực và đảm bảo sức khỏe. Lúc này thì sẽ cần tới nhân viên y tá hay hậu lý giúp đỡ các bạn. Điểm thứ hai là ngoài vấn đề tập thể dục ra, một điểm quan trọng nữa là chúng ta phải ăn uống như thế nào trong thời kỳ hậu sản. Có nhiều ba mẹ bảo rằng, oh lo gì, tôi sẽ đặt trung tâm cung ứng thức ăn cho sản phụ là tiện nhất. Hay là mẹ ruột hay mẹ chồng của tôi sẽ chăm lo bồi bổ cho tôi. Nhưng các bạn có nghĩ là khi mà chúng ta ăn đồ bổ suốt như vậy cả tháng thì chúng ta có phát vị hay không? Thực ra thì sau khi sanh chúng ta nên để ý đến chế độ dinh dưỡng của mình. Trên tinh thần là chúng ta phải làm sao để mà hấp thu đầy đủ các vi sinh tố và chất đạm tức là protein. Đặc biệt là chất đạm là thức ăn chủ yếu rất cần thiết trong thời kỳ, từ 4 tuần đầu đến 6 tuần đầu sau khi sanh, vì nó là một yếu tố để điều chỉnh một vài tổ chức và trạng thái trong cơ thể. Tiếp theo là sản phụ phải uống đủ lượng nước, phải ăn đủ thức ăn ngũ cốc, rồi thịt heo, thịt bò hay thịt gà là món ăn chính trong các bữa ăn, nhưng mà chúng ta phải thay đổi cách nấu. Đối với các loại thịt này thì chúng ta nên tránh, không nên đem đi chiên, đi rán, mà chúng ta chế biến bằng cách nấu, luộc hoặc là hâm, vân vân. Sản phụ cũng nên nắm nguyên tắc là không làm cho thiếu dinh dưỡng, mà phải thay đổi phương thức nấu ăn và giảm bớt nhiệt lượng trong cơ thể. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là sản phụ không nên quá ăn kim khen, tại vì lúc này ha, cơ thể cần nhiệt lượng nhiều hơn là lúc mang thai. Đó là về thai phụ cần có đủ caloji và dinh dưỡng để tạo nguồn sữa cho con bú. Nói tóm lại, một phụ nữ sau khi sinh thì mỗi ngày cần có một nhiệt lượng là 2.500 caloji. Thực ra thì khi bà mẹ làm đúng các phương pháp như là tập thể dục đều đặn ăn uống đúng mực, đầy đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi đầy đủ và cho con bú sữa mẹ thì các bà mẹ này không những không có khả năng tăng cân mà ngược lại còn giảm cân nữa RTI Các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách chăm sóc sức khỏe sau khi sanh cũng như là cách làm thế nào để có thể nạp đủ năng lượng cho cơ thể, đủ dinh dưỡng để sản xuất ra sữa cho em bé bú mà không tăng cân. Và tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và cũng xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn r t i o và cũng có thể truy cập fb fanpage của ban việt ngữ r tiếng việt